0: Una hora. Apenas una hora le ha bastado a Apple para darnos toda la información comprimida al máximo nivel y centrarse en dos productos estrella, Apple Watch y iPad Air. Junto a ello más cosas a comentar, Apple One, Apple Fitness Plus, Apple Watch SE, iPad de octava generación, nuevo procesador A14, sin duda un formato muy dinámico, directo a lo que interesa a la gente. Os vamos a dar todos los detalles de lo presentado por Apple hoy en su evento El Tiempo Vuela, lo que han contado, lo que no y las respuestas y detalles que despejarán todas vuestras dudas. Ahora, Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 1. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a este inicio de la séptima temporada ya... De Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y redactor en Apple Esfera, desarrollador, en fin, un montón de cosas que ya conocen. Y hoy estamos aquí para hablar del resumen del evento Time Flies. Pero no, no es el resumen, porque la propia física cuántica y sus leyes inquebrantables dan a entender que un evento de una hora no puede ser resumido en un episodio de Apple Coding en menos de una hora por lo tanto, no va a ser un resumen. Vamos a llamarlo análisis. Vamos a llamarlo, pues eso, un detalle mucho más, eh, esperemos que no mucho más extendido, pero sí es cierto que un detalle que cuente de una manera mucho más pausada todo lo que Apple ha contado en una hora completamente acelerada, porque eso... Desde luego ha sido un evento muy dinámico Que se ha pasado volando Cuando ya se estaba despidiendo Tim Cook eh, Pues mirando la hora Porque hemos estado, he estado en directo Con Pedro Aznar a través de Youtube Cubriendo este evento Dando una cobertura en directo Junto a mi compañero Pedro Aznar de Apelesfera Al que saludo desde aquí Igual que a todo el equipo de Apelesfera Que de nuevo ha demostrado ser de una profesionalidad Increíble por esa enorme Y excelente cobertura Que han realizado de este evento sirviendo a lo que es su meta informativa para que todos estemos al tanto de pues, todas estas novedades y han hecho desde luego un excelente trabajo y desde aquí les felicito, la verdad que me siento muy orgulloso de formar parte de ese extraordinario equipo. Y bueno, pues eh, en este evento, eh, como digo, que ha estado Pedro Aznar conmigo, o yo con Pedro Aznar, más bien hablando sobre el tema, pues cuando Pedro ya ha dicho, bueno, pues esto parece que se acaba, he mirado la hora, he visto que eran las 8 y he dicho, eh, no puede ser, es decir, esto no me da, pa, no, no da para resumen, esto me van a arruinar la vida, qué me estás haciendo Apple, what are you doing to me in the night, en fin. Que el caso es que lo que vamos a hacer es contar de una manera más tranquila, más sosegada, más analizada, todos los aspectos que... Eh, pueden venir de estas presentaciones que hemos tenido de diferentes servicios de diferentes productos todos los pequeños puntos que luego con investigación posterior a este evento pues hemos podido ir averiguando y un poco pues transmitir toda esta información para que así tengan pues eso una no un resumen ya lo hemos dicho pero sí un análisis detallado de todo lo que ha presentado Apple no sin antes aprovechar porque como hemos dicho este es el primer episodio de nuestra séptima temporada y queremos dar las gracias a esas 15.000 personas que nos siguen en cada episodio en este podcast y que hacen posible pues que semana a, iba a decir semana a semana mentira cochina pues cada vez que se pueda eh, sacar pues están pendientes de nuestros episodios y les prometo que esta séptima temporada va a tener una frecuencia mucho mayor así que bueno pues la verdad que lo he dicho. Muchísimas gracias por estar ahí, por hacer posible que este podcast exista y funcione, por pues eso, haber creado esa comunidad alrededor de Apple Coding, que la verdad que es algo que, insisto, no podía haber esperado nunca y la verdad pues que me llena de muchísimo orgullo y de muchísimo agradecimiento a todos ustedes. Así que bueno, vamos a ir hacia lo que es el evento de Time Flies. El tiempo vuela y el tiempo ha volado realmente en un evento de una hora en la que nada más empezar en un formato muy parecido al que vimos en la presentación preproducida, de la Worldwide Developers Conference pues igual hemos visto a Tim Cook en los pasillos del Apple Park y lo primero que ha dicho es que este maravilloso evento que va a centrarse en dos productos concretos el Apple Watch y el iPad. Por lo tanto ya sabíamos de una manera muy clara que no iba a haber iPhone y de hecho ese es el gran problema ya que estamos acostumbrados desde el año 2012, desde la presentación de los iPhone 5, a que todos los septiembre haya presentación de los correspondientes iPhones. El iPhone 4 se presentó en verano, en el mes de julio, el iPhone 4S en el mes de octubre, pero el iPhone 5 fue el que inauguró en el año 2012 esta actual costumbre de sacar las betas en la W, WDC para luego eh, sacar la, lo que es el evento de los iPhones a primeros de septiembre y luego sacar las versiones finales de lo que son pues eso, las versiones últimas del sistema operativo de Apple. Lo que pasa que este año ya sabemos lo que ha pasado. Tenemos una situación mundial que de hecho el propio Tim Cook lo ha comentado. Nada más empezar la... Eh, Llamamos, llamemos la grabación de esta keynote o presentación preproducida, en el que, como digo, lo primero que ha hecho ha sido hablar de los problemas del COVID, de los cambios que ha habido, de cómo la sociedad ha tenido que adaptarse, ha tenido un mensaje muy especial para toda la gente que ha utilizado los dispositivos de Apple para estar conectados, para poder estar más cerca los unos de los otros, a pesar del confinamiento, de los problemas que ha habido a nivel mundial, sobre todo ya sabemos que en Estados Unidos o en España y muchos otros países como Italia, etcétera, que hemos sufrido de una manera más intensa el problema de la pandemia mundial. Y bueno, pues esperando obviamente que este problema se solucione lo antes posible y podamos volver pues ya dicen que no a la misma normalidad que teníamos. Realmente será una nueva normalidad porque algo así yo creo que nos cambiará para siempre, pero desde luego lo que sí sería pues olvidarnos de todo lo malo, el poder volver a vernos, el poder volver a tener contacto más cercano, el poder volver a saludarnos, en fin, volver aunque sea una normalidad modificada, normalidad 2.0 pero que, bueno, pues que sea algo, eh, en fin, que de dejemos atrás todos estos problemas de salud y aprendamos importantes lecciones. En fin, dejémonos de divagar, vamos a centrarnos en el tema, así que vamos a contarles en un análisis mucho más detallado qué ha dado de sí el evento Time Flies del 15 de septiembre de 2020 de Apple. Pero antes de entrar en materia vamos a contaros una importante novedad de Apple Coding Academy porque muchos de vosotros que ya habéis hecho cursos con nosotros pues ya habéis tenido esa experiencia sabéis qué es lo que ofrecemos y la verdad pues que estamos muy contentos de ver y comprobar cómo pues eh, todos los feedbacks que recibimos de nuestras formaciones son siempre muy positivos pero hay mucha gente que aún no nos conoce, hay mucha gente que aún no sabe ¿Cómo son nuestras formaciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos diferencia del resto? Y entonces, pues para toda esa gente, lo que hemos hecho es crear un nuevo formato de presentación de nuestras formaciones. Así que os presentamos los nuevos webinars gratuitos de Apple Coding Academy. Sí, sí, habéis oído bien, gratuitos. Actualmente ya tenemos tres formaciones convocadas para este finales de 2020. Formación de TDD, integración continua, distribución de contenido y Git, además de App Store. También una formación en Swift UI y Combine. Y también una en Vapor 4. Es decir, todo... Obviamente en últimas versiones de sistema operativo, esas que llegan mañana deprisa y corriendo, que nos van a dejar a los desarrolladores, que nos están dejando a los desarrolladores, locos perdidos. Solo tenéis que entrar en applecodingacademy.com para estar al día cuando vayamos anunciando las fechas finales de cada uno de estos webinars, apuntaros y asistir a una clase completamente gratuita para saber de una manera mucho más cercana y mucho más fiable qué es lo que ofrecemos, qué vais a ver en nuestro curso y si realmente os merece o no la pena y que conozcáis de primera mano cómo son nuestras formaciones. Os invitamos a que todos entréis y descubráis el potencial que tienen las formaciones de Apple Coding Academy. Y bueno, después de contaros esta interesante novedad de los webinars gratuitos, ¿vale? recordemos que son gratuitos y que cualquiera puede asistir, son clases de una hora o dos horas, donde hablaremos de cada uno de los temas que forman parte de las nuevas formaciones de Apple Coding Academy, pues entramos ya en materia y por supuesto pues empezamos con la manzana esta que pudimos ver en realidad aumentada que lo que hizo fue ponernos los dientes largos porque luego al final no ha habido nada de realidad aumentada en esta presentación. Esta manzana nos permitió pues entrar en un mundo que parecía el de un tobogán de agua donde caíamos hasta el Apple Park y a partir de ahí pues ya aparecía Tim Cook y nos hablaba sobre todas las novedades que íbamos a ver. Lo primero que nos contó fue que este evento iba a ser para el Apple Watch y para el iPad. ¿vale? No, ya desde, desde el primer momento se sabía que había mucho hype con respecto a la presentación de los nuevos iPhones, que estamos acostumbrados a que ahora en septiembre se presenten estos dispositivos, pero este año, debido a todos los cambios del COVID-19, ha sido imposible para Apple tener listos los iPhones para septiembre. Ha habido problemas en la línea de distribución, en la línea de producción, problemas de software, retrasos provocados por el tener que realizar la librería del de COVID-19, de lo que es el notification, el exposure notification. En fin, ha habido varios problemas que han llevado a que Apple pues, no pueda tener listos los nuevos cuatro modelos de iPhone que se rumorea llegarán, que se presentarán teóricamente el próximo mes de octubre, es decir... Estamos hablando que aún nos quedarían, teóricamente, si hacemos caso a los rumores, y creo que tienen bastante sentido viendo el formato que acabamos de ver, de otras dos keynotes más, es decir, otras dos presentaciones más, que podrían ser en este formato de una hora, de 7 a 8 de la tarde hora española, o de, en este caso, de 10 a 11 hora del Pacífico Estándar, pues sería un evento de estas características, es decir, un evento de una hora que veríamos en octubre, muy probablemente alrededor del 12 de octubre, donde se presentarían los nuevos iPhone 12, donde dos de ellos se venderían prácticamente al día siguiente de esta presentación y los otros dos, los modelos Pro, se venderían más adelante a finales del mes de octubre. Y de igual manera, a finales de octubre o primeros de noviembre, tendríamos una tercera presentación centrada en los ordenadores Apple Silicon y en la supuesta presentación de las Apple Glass. Esto es algo que tenemos que sujetar con un montón de pinzas porque si algo ha quedado claro en los últimos meses es que los planes de Apple no han salido como ellos querían en muchas cosas y se han tenido que enfrentar a distintos problemas que les han obligado a cambiar en muchas ocasiones casi a última hora los planes de lanzamiento, presentación, eh, en fin, cualquier, todo lo que tiene que ver con sus productos presentados durante este año y durante, pues, en fin, los problemas que ha habido, insisto, a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Entonces, bueno, pues en este caso, insisto, estaríamos hablando de, supuestamente, otros dos eventos más donde se presentarían este eh, Apple Silicon y este Apple, eh, Apple Glass, ¿vale? Pero, insisto, lo del Apple Glass habría que cogerlo con muchas pinzas, porque en teoría, esto está más o menos o debería de, por fechas de presentarse ahora para que los desarrolladores tuviéramos al menos 5 o 6 meses para poder desarrollar aplicaciones para este dispositivo antes de que se venda al público, como ya pasó con el Apple Watch o como ha pasado con otros nuevos dispositivos que Apple ha presentado en los últimos años, pero bueno pues eh, tendremos que ver eh, si realmente esto llega a pasar o no lo que está claro es que de aquí a finales de año vamos a ver si os y de una forma segura los cuatro modelos de iPhone 12 y la presentación de los ordenadores con de los primeros ordenadores con procesadores Apple Silicon que si hacemos caso a los rumores serían los eh, sería la vuelta del MacBook de 12 pulgadas el Mac Mini y el iMac de 24 pulgadas, que sería una, eh, un modelo pequeño, es decir, sería la renovación del modelo 21.5 en un modelo de 24, que además tendría una gráfica dedicada, creada por la propia Apple y que sería un chip independiente, no estaría dentro del mismo System on Chip del A14X, que vendría con estos iMac de Apple Silicon. vale. Apple ha creado, y esto lo hablamos en un episodio de Apple Coding Daily, nuestro otro podcast corto nuestro podcast resumido. Les invito a que si aún no se han suscrito a Apple Coding Daily, lo hagan. Búsquennos en cualquiera de las redes de podcast o en cuonda.com y suscríbanse a Apple Coding Daily donde damos pequeñas píldoras de pues eso 15 20 minutos de duración a veces un poquito más pero cosas más resumidas más directas que estos programas que son más largos y en uno de ellos que hicimos hace muy poco hablamos sobre esta nueva gráfica dedicada que Apple sacaría junto a el ya presentado hoy a 14 el a 14 x que queda por presentar y pues eso una nueva nueva, eh, insisto, una nueva gráfica dedicada, algo muy parecido, a lo que ha hecho Intel con las Intel Xe, que han acompañado el lanzamiento de los procesadores Intel de 11 onceava generación, que se presentaron hace muy poco. Unas gráficas que tienen una gran potencia y rendimiento para lo que es jugar en resolución 1080p, en resolución Full HD. Obviamente no le pidas 4K, etcétera, pero sí es cierto que estas, eh, digamos, estas gráficas tienen todo el potencial, y de hecho, como veremos, el propio A14 ya nos adelanta parte de esto con iluminaciones en tiempo real y un montón de efectos muy interesantes y que dan pues, una calidad de gráfica de nivel consola que desde luego pues, va a ser bastante bueno eh, tener en los ordenadores Apple Silicon que recordemos que estos Apple Silicon serán capaces de ejecutar todos y cada uno de los videojuegos que ya existen para los iPhone y los iPad sin modificación alguna siempre y cuando los desarrolladores quieran que esto sea posible y lo dejen activado en el portal de desarrolladores en el App Store Connect de Apple así que bueno, eh, dicho un poco lo que sería el calendario para el futuro pues empezamos a hablar de lo que sería porque bueno, aquí Tim Cook pues ha hablado eso del COVID, de lo que es eh, los, eh, cómo los productos de Apple han acercado a la gente el orgulloso que se siente de ello etcétera, etcétera, y enseguida pues ha eh, convocado a Jeff Williams, al actual eh, jefe de operaciones de Apple, que es eh, digamos la persona que siempre se encarga de presentar los Apple Watch, para que presente presentará los dos nuevos Apple Watch, el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE. No obstante, lo primero que hizo Apple de la mano de Tim Cook antes de que Jeff Williams tomara la palabra fue recordarnos lo importante que es el Apple Watch dentro de lo que es Apple, ¿vale? Y cómo es un producto que realmente permite cambiar vidas. Nos presentó varios ejemplos de personas que han salvado su propia vida en una detección previa de problemas cardíacos. Nos habló también de incluso un español, de Enrique, no sabemos quién es, pero es una persona invidente. Que igualmente utiliza su Apple Watch para tener una vida lo más normal posible. Y de hecho, sabemos de muy buena tinta que los dispositivos de Apple son unos dispositivos que siempre han mimado el tema de la accesibilidad y tenemos pues amigos como nuestro compañero Lucas de Apelianos que, pues, eh, siendo invidente, pues, maneja el Apple, eh, los, los iPhones y el Apple Watch, pues casi que parece que está poseído, es decir, entre la velocidad a la que le habla Siri y cómo lo maneja, realmente es impresionante ver manejar los dispositivos y realmente es algo que le ayuda, eh, dada su discapacidad visual, para poder tener una vida lo más normal posible. Por lo tanto, el Apple Watch, mucho, mucho más allá de ser una tecnología, es desde luego un dispositivo que, cambia, ayuda y salva incluso vidas y ahora con este nuevo modelo aún más. Primero nos hablaron de la nueva versión de Watch OS 7, que llegará muy probablemente cuando ya estén oyendo este episodio o casi cuando oigan este episodio. Es decir, el evento ha sido el día 15 y el 16 de septiembre estará ya disponible la versión final de WatchOS 7 para el público. Así que a partir de las 7 de la tarde, hora española, 10 hora del Pacífico, del próximo día 16 de septiembre ya podrán actualizar sus relojes a partir del Apple Watch Series 3 a esta nueva versión de WatchOS 7. Una versión que ya incluye lo que es, eh, como ya hablamos en su momento, para la WWDC ya trae la aplicación de medición del sueño, además trae una aplicación para eh, que mide el tiempo a la hora de lavarse las manos detectando el sonido y el movimiento aunque sinceramente yo he tenido la beta de Watch OS 7 y no he sido capaz o sea, es decir, a mí no me ha saltado, no sé si es que no está activada o se activará ahora con la versión final, pero desde luego yo no he podido probar esta funcionalidad y miren que me he lavado las manos bastante en los últimos meses, pero a mí no me ha aparecido esta funcionalidad en mi, ojo, Apple Watch Series 4. Entiendo que esto es compatible con todas, pero vamos, no lo sé con seguridad. Lo que sí nos comentaba Apple es una cosa bastante interesante y es que el, el s 7 es capaz de calcular el rango de un valor llamado el VO2max, que es el valor de eh, cantidad máxima de oxígeno que puede tener el organismo. ¿vale? Todo ello a través del análisis del movimiento por lo que es aprendizaje automático y midiendo también las pulsaciones de la persona que lleva el reloj. Este VO2 max como hemos dicho es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado. Básicamente es la diferencia del oxígeno contenido entre la inhalación y la exhalación al poder respirar. ¿vale? El VO max se expresa en milímetros de oxígeno por kilómetro corporal y minuto y tiene una importancia bastante grande ya que ante grandes esfuerzos con elevada resistencia un VO2 max nos dará la oportunidad de alargar el tiempo en el que nuestro organismo aprovecha mejor el oxígeno es un dato clave para deportistas es decir que a más VO2 max mejor aguantaremos la intensidad de una carrera y durante más tiempo como decimos es un valor importante para el rendimiento deportivo y para prevenir problemas de salud durante ante los ejercicios, ya que el Apple Watch también detectará de forma automática y avisará con una notificación en caso de detectar que este nivel de, V2, de VO2 max, que es un rango, baje de manera inusual en nuestro cuerpo a valores que no sean correctos, lo que puede significar pues una predetección de un problema de salud derivado de lo que es hacer ejercicios de cardio, ¿vale? ejercicios intensos y que suponen un gran esfuerzo. Después de presentarnos esto directamente fuimos a lo que es ya el dispositivo en sí, el Apple Watch Series 6, que este año además vienen varios acabados de color, como el nuevo color azul para los modelos de aluminio, el dorado de acero inoxidable que vuelve a repetirse o el con un nuevo color negro grafito en el acero inoxidable o también la incorporación del nuevo color rojo del Product Red de los Apple Watch, que obviamente también una parte se destina a la investigación médica y en este caso ahora mismo se destina a la investigación de el COVID-19. La gran novedad del Apple Watch Series 6, más allá de estos colores, es la inclusión de un nuevo sensor que ya estaba rumoreado y que obviamente pues, se ha cumplido en esta predicción, que es la inclusión de un oxímetro, un medidor de oxígeno de pulso. Eh, básicamente es un medidor de nivel de oxígeno en sangre. Es un elemento que mide la concentración de oxígeno en sangre y que puede servir para predecir de una forma eficaz cualquier tipo de anomalía respiratoria que no esté permitiendo que el cuerpo posee oxígeno correctamente, que el nivel de oxígeno en la sangre no sea el apropiado. De hecho, este es uno de los puntos problemáticos que provocan enfermedades respiratorias, como por ejemplo el COVID-19. Un dispositivo así permite estar preparado y permite un diagnóstico temprano para poder tratar enfermedades que sean graves a nivel respiratorio. Lo normal es que tengamos un valor de entre un 95 a 98%, ¿vale? que es un valor más o menos normal, pero si el número baja por debajo a partir de 92 hacia abajo ya es un valor anormal que de hecho cuando se ha detectado por el sistema será reportado a través de una notificación tarda el, este nuevo sensor unos 15 segundos unos no tarda 15 segundos exactos en hacer esta medición a demanda a través de una app dedicada en el nuevo watchOS 7 para este reloj aunque también puede hacerlo en segundo plano lo que hace básicamente es que emite una luz roja y además emite un haz de luz infrarroja. Y con esto lo que hace es medir la cantidad de luz reflejada por la piel con esta emisión de luz. De esta forma, pasándolo a un modelo de Machine Learning, lo que hace es estimar el color de la sangre dentro de nuestra circulación, que es el dato que él usa para estimar la calidad del oxígeno en la sangre. De acuerdo, dependiendo del color que tengamos en la sangre, esta estará más más o menos cargada de oxígeno de hecho como ya hemos dicho se puede hacer a demanda pero también el propio dispositivo toma mediciones de ese dato en segundo plano para controlar nuestro estado incluso mientras dormimos y si tenemos una eh, un control de sueño de la nueva aplicación de control de sueño que tiene integrado 8 7 todas estas mediciones además las tenemos disponibles en la app de salud pero esto no es solo para nosotros Apple aprovecha la incorporación de este nuevo sensor para ofrecer, para realizar investigaciones médicas que permitan a la investigación a nivel de salud ir más allá. Por ejemplo, Apple aprovecha estos nuevos dispositivos o nuevos sensores dentro del Serie 6 y las capacidades de análisis que arroja como un nuevo dato este sensor para realizar estudios, por ejemplo, junto a neumólogos sobre enfermedades muy comunes como el asma también va a estudiar cómo afecta los problemas de infartos pues este tipo de dato, ¿vale? para buscar eh, posibles datos asociados o formas de prevenir o de eh, intentar adelantarse ¿no? a un diagnóstico, poder realizar diagnósticos previos analizando los datos y viendo pues, que a lo mejor toda la gente que tiene un infarto pues X días antes ha dado una serie de datos concretos en la medición del oxígeno en sangre, de la presión no la presión, de lo que es la pulsaciones, etcétera, o de cómo se mueven en fin una serie de controles de los datos que nos pueden eh, buscar que pueden permitir buscar patrones que identifiquen formas de pre eh, de, de prediagnosticar o de eh, buscar maneras de que la salud pues eh, pueda ser mejor no de intentar descifrar de alguna manera mucho más clara Cómo podemos prevenir problemas importantes de salud y, por supuesto, a descubrir más datos que ayuden a tratar de forma más eficiente el COVID, estudiando su asociación, por ejemplo, con el resto de gripes. Y de hecho, esto es un punto clave de la, de la incorporación de este sensor, porque una de las cosas que primero nos han dicho en el directo que hemos realizado, eh, junto a Pedro Aznar, como he comentado al principio, en Apelesfera, es que, pues eso, que hay otras marcas que ya tienen este sensor, ¿vale? Como Garmin o cualquier otro. Eh, 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 otra pulsera de actividad o reloj de actividad deportiva. Y sí, de acuerdo, o sea, ya sabemos que Apple nunca es el primero en llegar a un destino. Pero... Eh, es que hay una gran diferencia a este respecto y de hecho lo comentaba con Pedro en, eh, en el directo y luego después también en el podcast que he grabado con él de las charlas de Apelesfera donde que desde aquí les recomiendo que escuchen estará publicado en paralelo a este vale tendrán este y además el de las charlas de Apelesfera donde estoy con Pedro Aznar y con Eduardo Archanco comentando todas las novedades entre los tres de este año de esta presentación. Entonces eh, a ellos les comentaba y lo comento aquí también lógicamente que de las, una de las diferencias claves que tiene Apple en su ecosistema es la capacidad que le brinda el tener un ecosistema de desarrollo, un ecosistema a través de una librería como HealthKit que le permite acceder a este tipo de datos y poder utilizarlos perdón, de forma agregada para poder obtener datos que sean claves para alimentar un modelo de inteligencia artificial, un modelo de aprendizaje automático que permita, como ya hemos comentado, detectar en forma temprana posibles problemas. Si yo controlo cuantos más datos de salud, mejor, y esos datos de salud me permiten ser cruzados con otros datos de un montón de gente, porque al final el Apple Watch es el reloj inteligente que más se vende en el mundo. Entonces, es el, el, la cantidad de población a la que podemos acceder y que pueden acceder eh, universidades o instituciones de salud para utilizar una población para lo que son este tipo de estudios médicos, van a permitir que se pueda trabajar con más datos de los que nunca se han tenido para este tipo de estudios y que se puedan obtener conclusiones y patrones que permitan detectar de forma anticipada cualquier tipo de anomalía dentro de nuestra salud lo cual pues obviamente unido a la privacidad y seguridad que va implícita en el Apple Watch y que nos garantiza que todos estos datos están cifrados que no salen de nuestro dispositivo o si en realidad si salen porque están en iCloud pero todos nuestros contenidos de iCloud están cifrados por nuestra propia clave Por lo tanto, es un dato que es muy complicado de acceder No vamos a decir imposible Porque ya sabemos que en seguridad informática La palabra imposible no existe Pero desde luego es muy complicado ¿vale? Podemos tener una garantía muy alta De que nuestros datos están obviamente seguros Y son absolutamente privados Y que solamente aquellos que nosotros queramos compartir Serán aquellos que eh, salgan para poder ayudar pues eso, A este tipo de estudios por ejemplo, entonces el hecho de que este dispositivo tenga un ecosistema de desarrollo y permita que estos datos sean mucho más que una simple medición que yo miro y punto, que es lo que pasa con el resto de dispositivos, hace que la incorporación de este sensor en los Apple Watch permita que vaya un poco más allá, ¿de acuerdo? Y llegado a este punto lo que vamos a hacer es meter un poco más los dedos, ¿vale? Porque aquí lo que hicieron fue empezar a hablar de los interiores del dispositivo. Y de hecho hay una cosa curiosa y es que Apple ya llama a, todas sus, a todos sus procesadores Apple Silicon, ¿vale? Directamente, el procesador de este nuevo Apple Watch Series 6, que es el procesador S6, fue llamado por el propio Jeff Williams un Apple Silicon. Ya no es un procesador fabricado por Apple y tal, no, ya le han puesto el nombre de marketing, Apple Silicon, así que ya sabemos que Apple Silicon es todo procesador que fabrique Apple, sea cual sea el dispositivo en el que esté, no solo los que están con los ordenadores Mac. Este procesador S6 es similar al A11 Bionic, de hecho se basa en su arquitectura, tiene dos núcleos de CPU y tiene un motor de Machine Learning, ¿vale? Este motor no han dado datos técnicos, por lo tanto no sabemos si tiene un solo núcleo o tiene dos como tenía el A11 Bionic, pero utiliza este motor neuronal, este motor de Machine Learning para hacer todos los cálculos que hemos comentado de una manera mucho más eficiente. Tan eficiente que no solo es un 20% más rápido que el procesador S5 del anterior modelo, es que además este Apple Watch tiene una muy importante mejora en eficiencia energética, permitiéndole pues tener cosas que, le, cosas que normalmente consumirían más energía, pero que le permiten mantener la actual eh, durabilidad, la, la actual duración de batería, que está rondando aproximadamente las 48 horas. De forma que ahora, este nuevo Apple Watch, gracias a este, a este aumento del rendimiento de la eficiencia energética, permite ofrecer una pantalla, una pantalla OLED, no, en fin, podrías tengo mis dudas, ¿vale?, de que pueda ser pantalla mini-LED, porque que un aumento tan brutal del brillo ya que según Apple el modo Always On, el modo siempre encendido, ofrece tres veces más brillo que el modelo anterior de una pantalla retina de nueva generación. Una pantalla OLED tiene el gran problema de que no es demasiado brillante y la pantalla del Series 5 ya era bastante brillante, ya estaba en los límites del OLED, así que tres veces más me resulta realmente bastante extraño. He intentado averiguar, no he conseguido encontrar información a estas alturas, pero no me extrañaría que esta pantalla tuviera algún tipo de, a lo mejor no pantalla mini LED, pero sí algo derivado de estas, de este trabajo de Apple con las pantallas mini LED para proporcionar, como digo, esta pantalla que en el modo Always On y en el modo normal permite un brillo de hasta tres veces más que el modelo anterior sin perder autonomía. Por lo tanto, esto va a permitir que la pantalla se vea mucho mejor de una manera mucho más clara cuando estamos a la luz del sol o tenemos una luz pues, muy grande ¿no? que normalmente lo que hace es impedir que podamos ver bien lo que es el, la esfera del reloj. ¿vale? Además, eh, el Serie 6 tiene un nuevo altímetro que está activado de forma continua como sensor dentro del reloj y también una nueva incorporación, que no se ha comentado como tal, pero sí lo he podido confirmar por otros medios, es que el Apple Watch Series 6 dispone del procesador U1, posee lo que es la tecnología Ultra Wideband, lo que le permite una conectividad mucho más rápida y eficiente con los iPhones y, además, con otros dispositivos de localización de interiores y mucho más, de una forma más eficaz. Así que, por ejemplo, cuando salgan los famosos Apple Tag, pues podrán interactuar también directamente con los Apple Watch. Fuera de esto, pues bueno, eh, siempre tenemos partes que, bueno, pues son también interesantes, pero bueno, forman parte, ya no es tanta chicha, ¿no? Técnica, ¿no? Por ejemplo, Apple ha presentado nuevos watch faces, ¿de acuerdo? Que Apple traduce en español como carátulas, ¿vale? Por lo tanto, podemos eh, tener en cuenta que lo que llamemos carátulas son las esferas del reloj, ¿vale? Los watch faces. Pues bien, ha presentado nuevas que permiten, pues por ejemplo, eh, pues, eh, trabajar mejor ¿no? con las complicaciones que eh, se ofrecen a los desarrolladores o las que tiene el propio sistema para que pueda sacársele más partido a estos watch faces, porque... Eh, a ver, están pensadas para que los desarrolladores ofrezcan opciones dentro de sus apps de terceros aparte de que el sistema pueda, pueda aprovecharlas, y de hecho, por ejemplo una de las más curiosas es por ejemplo la inclusión del watch face basado en memojis, vale, que de hecho reaccionan cuando tocamos la pantalla podemos crear un memoji y ponerlo como un watch face para que reaccione cuando lo tocamos, etc. Una cosa curiosa sobre todo para lo que son los niños, Yo estoy seguro que mi hija si tuviera el Apple Watch estaría todo el día diseñando Memojis porque de hecho hay una aplicación en WatchOS 7 para poder diseñarlos directamente en el propio reloj también eh, han incluido pero bueno lo que sí debemos eh, debemos de tener muy claro es que Apple no va a permitir nunca que terceros hagan eh, watch faces, ¿de acuerdo? Esto es algo que yo creo que ya tenemos que directamente olvidar y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que han hecho este año es sacar watch faces específicos para determinados tipos de usuario, ¿vale? Por ejemplo, usuarios que trabajen en salud o que trabajen en fotografía y que de alguna forma han sido colaboraciones con determinadas aplicaciones de fotografía, de salud, de, en fin, de determinadas cosas muy concretas, aplicaciones que son muy estándares para gente que se dedica en ese gremio y que per permiten usar una complicación Concreta, y Apple, pues digamos que ha creado un watch face pensado para ellos, ¿no? De cierta forma, para que las aplicaciones de ese tipo puedan mostrar información de una manera más dedicada. Pero insisto, la personalización de los watch faces se basa en las complicaciones, en esas pequeñas zonas de las esferas donde podemos poner información dinámica de las aplicaciones, lo cual lleva implícito que los desarrolladores trabajen de forma nativa, creen estas complicaciones, que de hecho ahora se pueden hacer con SwiftUI, y puedan eh, ofrecer estas funcionalidades para los usuarios que sin duda van a ser bastante interesantes. Eh, fuera de esto, pues también, por ejemplo, Apple presentó nuevas correas, ¿vale? Una nueva correa que Apple ha llamado la Solo Loop, que es una correa que no tiene enganche alguno, ¿vale? Es una correa que se quita y se pone de forma elástica, ¿vale? Yo tiro de ella, saco el reloj o cuando la pongo, pues, ¡plof! se pone sola, ¿vale? No tiene ninguna forma de abrirse, ¿vale? Tanto en silicona como en eh, lo que es trenzado. Es un tipo de correa que, bueno, estoy seguro que va a tener bastante éxito y que obviamente, pues, es compatible con todos los Apple Watch. Y por último, una cosa muy interesante, eh, que no está que está relacionada con el Serie 6, pero en realidad es para todos los Apple Watch, que es cuando hablaron de lo que se llama el Family Setup o configuración de familia, algo que también se había rumoreado y que efectivamente pues, ha llegado. a. A lo que es en esta versión es una función que nos permite asociar más de un Apple Watch a un mismo iPhone para que gente que no quiera tener un iPhone o no tiene por qué tener un iPhone pueda tener un Apple Watch <coughs> siempre y cuando pensado para lo que son gente a la que vamos a supervisar, es decir, pensado para nuestros hijos, por ejemplo, o para nuestros parientes mayores, que, insisto, no necesitan tener un iPhone propio y que van a permitirnos monitorizar y controlar su actividad, sus notificaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? recibir las notificaciones de, pues, por ejemplo, si lo ponemos en una persona mayor y tiene cualquier problema porque, por ejemplo, se cae, ¿vale? Pues nosotros recibiremos una notificación, ¿vale? Si yo tengo eh, mi padre o mi madre o tenemos alguno de nuestros padres ...padres o abuelos o lo que sea... ...que pues están muy mayores... ...y viven solos, etcétera... ...pues podemos darles un Apple Watch... ...que lo tengan puesto... Ese Apple Watch estará asociado a nuestro iPhone, ellos estarán en su casa, nosotros en la nuestra Y, por ejemplo, si se caen en su casa, pues entonces el Apple Watch nos mandará el mensaje a nosotros Y nosotros podremos, y luego aparte el propio Apple Watch llamará a emergencias, pero estaremos eh, al tanto de esto También, por ejemplo, si tiene cualquier tipo de problema cardíaco o tal, pues todas esas notificaciones importantes Nos llegarán a nosotros como eh, supervisores ¿no? de este Apple Watch también, por ejemplo, en cuanto a lo que es niños, ¿vale? Para lo que es un eh, control parental, ¿vale? Para decidir, por ejemplo, a los niños podemos decidir con qué contactos pueden escribirse o hablar o no, eh, obtener notificaciones de ubicación automáticas, ¿vale? Que, por ejemplo, nos avisen pues, cuando el niño llega al colegio o se si ha llegado a casa. Siempre, pues, a lo mejor, imaginemos que yo estoy en la oficina y quiero saber que mi hijo ha llegado a casa correctamente del colegio. Podemos marcar una serie de eh, notificaciones basadas en ubicación automática para que nos avise pues eso cuando el niño ha llegado a determinadas ubicaciones y saber en todo momento que está donde está planificado que debería estar de acuerdo además también controla como pulsera de ejercicio motiva para que hagan ejercicio les controla les dice bueno pues hoy tenéis que moverte un poco más podemos ver esa progresión y decirle al niño oye muévete un poquito más que estás todo el día sentado en fin cosas que son bastante interesantes de hecho eh, pues eso eh, también por ejemplo podemos limitar el uso del reloj en horas determinadas para que cuando estén en clase pues obviamente no se distraigan mirando el reloj sino que le anulamos todas las funciones inteligentes se queda como un reloj y durante horas de clase pues no pueden hacer nada con él para que esta función pueda ser utilizada, es necesario que sea un Apple Watch con conexión de datos celular, ¿vale? No sirve el modelo de Wi-Fi. Así que, lo único que tenemos que tener es este modelo celular y pues conectarlo a nuestro iPhone, como un, como un Apple Watch asociado, con una eh, micro SIM que esté asociada al mismo número que nosotros tenemos en nuestro iPhone, ¿de acuerdo? Porque eso hace que, por ejemplo, aunque España está en la primera oleada de países, no estará disponible desde el primer momento porque aún no tienen, al menos en lo que Apple ha mostrado, acuerdo con los operadores telefónicos en España. Pero, desde luego, es una función muy interesante que puede permitir que haya más... Apple Watch, pues eso para nuestros hijos o para personas más mayores y que, bueno, pues, eh, puedan utilizar este tipo de funciones que la verdad son bastante interesantes. ¿Y qué pueden usar para esto? Pues obviamente el último elemento del que vamos a hablar sobre los Apple Watch, la presentación del Apple Watch SE un reloj de gama más económica que es digamos el reloj que está pensado para ser el complemento de estos eh, de esta función de familia vale y también para gente que quiera un reloj más económico que no haga tantas cosas como el Series 6 porque realmente pues no le vayan a sacar partido vale el apple watch se está basado en el apple watch series 5 tiene su misma cpu pero tiene una serie de cambios clave que permiten diferenciarlo y poder ver cuál queremos o no. ¿vale? Lo que tiene LSE es un objetivo, como ya hemos comentado, muy destinado a la configuración familiar, al Family Setup, y por eso su modelo de conexión con datos, vale, con eh, conexión de datos eh, a través de datos telefónicos, pues solamente cuesta 50 euros más que el modelo con Wi-Fi, por lo tanto es una buena inversión a este respecto. ¿Qué es lo que deja fuera este Apple Watch SE con respecto al Series 6? Pues bien, no tiene la pantalla siempre encendida, ¿vale? Por lo tanto, es un como el Series 4, que cuando lo, lo apartamos y tal, la pantalla se apaga. Eh, no tiene opciones de acero inoxidable ni de titanio, es directamente solo en aluminio. Eh, no tiene sensor de oxímetro, ¿vale? No tiene sensor de nivel de oxígeno en sangre, pero tampoco tiene electrocardiograma. ¿Vale? Y tiene un eh, procesador S5, ¿vale? que como ya hemos dicho es el procesador que tienen los Apple Watch Series 5, que es muy parecido, prácticamente igual, que el del Series 4. Tampoco incluye el chip de ultra wideband y tampoco que es una de las novedades que sí si tiene el Series 6, eh, si, cosas que tiene Series 6 es que no tiene eh, posibilidad de conexión a redes 5 GHz de Wi-Fi, vale, solo funciona con redes de 2.4. Eh, por lo demás pues es igual, vale, por lo demás tiene las mismas funciones y también pues tiene, de hecho tiene los mismos acelerómetros, brújulas y altímetros que tiene el Series 6. ¿A qué precios los ofrece Apple? Pues los ofrece a partir de 279 dólares antes de impuestos, el Watch SE de aluminio obviamente ya hemos dicho que solo existe modelo de aluminio por 299 euros e impuestos incluidos en españa el apple watch serie 6 se venderá a partir de 399 dólares sin impuestos modelo de aluminio con eh, tamaño 40 milímetros de eh, lo que es eh, muñeca y, tam y el tamaño de la propia esfera vale eh, y luego, pues eso, eh, que valdrá 429 euros impuestos incluidos en España. Insisto, los modelos de 40 milímetros de tamaño de caja, no de muñeca, me he equivocado antes. Eh, si queremos la caja de 44 milímetros, hemos de sumar... 30 euros más a este precio. vale. También tenemos por 50 euros un modelo con la correa Solo Loop. vale. O sea, si queremos el modelo de 40 milímetros con la correa Solo Loop, pues entonces son 479 euros. Eh, estará, se puede encargar ya desde hoy y estará disponible a partir del próximo viernes día 18. Eh, de igual manera eh, también se va a seguir vendiendo el Apple Watch Series 3 por 199 dólares en España por 219 euros solo en acabado de aluminio. En acabado de acero inoxidable eh, si queremos el Series 6, pero es que este dato se me había pasado, ¿vale? si el Series 6 lo queremos en acabado de acero inoxidable tenemos que sumarle 300 euros más a el precio. Y bueno, pues básicamente es todo lo que han comentado de el propio Apple Watch. Eh, antes de terminar lo que era el Apple Watch, también nos hablaron del tema del reciclaje, del medio ambiente, etcétera, etcétera, lo centrado lo que es el Apple Watch, con un tema muy importante a tener en cuenta y que vamos a ver este año en todos los lanzamientos de Apple. Y es que... El Apple Watch es un reloj que, como todo el compromiso que tiene Apple con el medio ambiente, pues es totalmente reciclable, desde el packaging que es reciclable al 95%, hasta el propio reloj que está hecho con, por ejemplo, el modelo de aluminio, con un aluminio que es reciclable creado por la propia Apple, etc. Y, insisto, un tema muy importante que tiene que ver con el medio ambiente, de forma más o menos directa o indirecta. Y es que este año el Apple Watch no va a traer cargador USB. Ojo, no viene con cargador USB. Sí traerá, obviamente, el cable magnético de carga, ¿vale? El cable que eh, ponemos en un lado el Apple Watch magnético y en el otro tiene una toma de USB. Pero el enchufe para la pared no viene. Es un movimiento que va a permitir, según Apple, liberar huella de carbono y poder hacer que la producción de elementos sea más sostenible y que tengan un más fácil reciclaje, ya que estos enchufes son muy complicados de reciclar. Y como ya sabemos, hay otras marcas como Samsung, por ejemplo, que ya están haciendo lo mismo con sus dispositivos y ya no incluyen el enchufe, sino simplemente los cables. Podemos esperar que este año los iPhone 12 y el resto de dispositivos no vengan con este enchufe sino que solamente vengan con el cable de carga, pero no traigan un, eh, lo que es pues eso el propio cargador, sino que bueno, pues utilicemos uno que ya tengamos o como ha dicho Apple, llegue a acuerdos con, eh, con distribuidores terceros para que eh, vendan estos enchufes a precios, pues eso, que sean, a ver, que permitan certificar, que funcionan bien, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y que sean, que tengan garantías y que podamos comprarlo no solo a la propia Apple, sino también a otros proveedores. Y ya está, esto es lo que ha dado de sí el Apple Watch, este es el, el detalle, no no iba a decir resumen porque es que me equivoco siempre, me voy siempre a resumen, no es un resumen, es un detalle de todo lo que se habló sobre el Apple Watch y lo que nos va a ofrecer este Apple Watch Serie 6, el Apple Watch SE, las novedades en el sistema operativo, etcétera, etcétera. Así que seguimos hacia la siguiente parte de la presentación que tuvo que ver con los servicios de Apple. Y antes de seguir, quiero recordarte que tenemos cuatro cursos de formación en Udemy. Cuatro cursos que, como siempre, tienen nuestro código de descuento para todos nuestros oyentes que es la combinación de la palabra Apple Coding, seguido de dos cifras de mes y dos cifras de año, ya que Udemy nos obliga a renovar estos códigos cada mes. Así que este mes de septiembre, pues eh, lo, lo que tienen que hacer es usar el código Apple Coding 0920. De esta forma obtendrán directamente un descuento de entre el 20 y el 25% en los precios de nuestros cuatro cursos de Aprendiendo Swift 5.2 que muy pronto se actualizará a Aprendiendo Swift 5.3 también a desarrollo seguro en eh, con lo que es iOS, en este caso ya muy pronto iOS 14, también se actualizará. También nuestro curso de desarrollo con Vapor 3 y también nuestro último curso de concurrencia en iOS con Swift, que también tendrá una revisión para ser certificado en la última versión 5.3. Por lo tanto, tienen cuatro formaciones muy especializadas que van directamente al meollo del problema, a enseñarles de una manera práctica con ejemplos reales de desarrollo, cómo pues, a mejorar la seguridad de sus aplicaciones, cómo mejorar el rendimiento de las mismas con el uso de la concurrencia, cómo crear servidores web, no servidores web, sino que es desarrollo backend del lado servidor con Swift y sacar todo el provecho de las conexiones a bases de datos, etcétera. Y también pues eh, alguno dirá, bueno, pues es todo especializado, no es para mí, pero sí, es que también hay para gente que está empezando. Si ustedes no saben absolutamente nada, nada de desarrollo pueden entrar en el mundo de la programación con aprendiendo swift 5.3 insisto se actualizará dentro de poco este curso aprendiendo swift actualmente 5.2 dentro de poco 5.3 les va a permitir empezar desde cero desde pues eso sin saber absolutamente nada pero les dará todos los conocimientos y conceptos necesarios para adentrarse en el apasionante mundo de la programación y ya a partir de ahí obtener la base que necesiten para ir hacia lo que quieran. Solo tienen que entrar en applecodingacademy.com, acceder a la pestaña de cursos de Udemy o entrar directamente en Udemy, buscarme a mí, Julio César Fernández y poner el código applecoding0920. Y a partir de aquí, Apple habló de servicios. Pero no podemos olvidar que después del anuncio que hizo del nuevo Apple Watch, puso una frase que creo que es toda una declaración de intenciones, que es como un eslogan del propio Apple Watch, y es el siguiente. El futuro de la salud está en tu muñeca. Esto, desde luego, creo que es toda una declaración de intenciones con mayúsculas para dejar claro cuál es el objetivo que tiene Apple y cómo el Apple Watch irá mejorando en cada nueva generación, incorporando más posibilidades de sensores, etcétera, para ayudar a más gente a poder pues eso, detectar en forma temprana cualquier tipo de problema y para poder ayudarles o asistirles en lo que es pues eh, su día a día en relación a su salud y a su eh, pues eso su salud física también ¿no? cuando es el ejercicio etcétera etcétera sabemos que el Apple Watch te motiva a este respecto pero en todo este tema del ejercicio Apple ha querido ir más allá y al final ha presentado algo que también se rumoreó en su momento que se vio en determinadas partes del sistema operativo filtrado que recogió 9-5 Mac en enero y que finalmente pues, se ha cumplido. De hecho, incluso ha habido quien ha acertado con el nombre. Nos estamos refiriendo al nuevo servicio Apple Fitness Plus o Fitness Plus. Un nuevo servicio que se une a los que ya tiene Apple, de Apple TV Plus, Apple Arcade, eh, a lo que es Apple Music o Apple News, y que lo que pretende es motivarnos con ejercicios para que podamos hacer desde casa o desde cualquier lugar eh, con un control y con una supervisión de ese ejercicio a través del Apple Watch, ya que podremos hacer los ejercicios en el iPhone, en el iPad o en el Apple TV, viendo los vídeos de las sesiones de ejercicio y poder llevar un control ya que los dispositivos se unirán al Apple Watch y registrarán esos ejercicios y se eh, encargarán ¿no? de alguna forma de detectar que estamos haciendo bien el ejercicio o de ver cuál es nuestro nivel y servirnos como monitorización para todo ese ejercicio. La verdad que es una gran idea y algo bastante interesante. Esta nueva función, Fitnet Plus, además fue presentada por Jay Blanik, el, ojo, director general de tecnologías de fitness desde luego este cargo da a entender que Apple se está tomando muy en serio este tema e insisto, es algo que puede ser muy interesante y que no es solo para gente que ya esté acostumbrada a hacer fitness o hacer cualquier tipo de ejercicios que se pueden monitorizar, que como veremos ahora son unos cuantos tipos de ejercicios y que nos van a dar vídeos que se actualizarán cada semana con nuevas, eh, nuevas rutinas de ejercicios muy interesantes y que se controlarán todas desde el Apple Watch, sino que además también tiene rutinas especiales para principiantes para gente que está empezando y que pues permitirá coger poco a poco esa soltura en este tipo de rutinas la clave de todo el servicio está en cuatro elementos cuatro propiedades cuatro características que definirán cada uno de nuestros entrenamientos elegir el entrenador el tipo de entrenamiento el tipo de, de rutina la música que queremos oír, el estilo musical, directamente, obviamente, de Apple Music, y el tiempo que queremos hacer ese ejercicio. En base a eso se nos recomendarán diferentes rutinas. Automáticamente se nos creará esa rutina adaptada a esas necesidades y nos monitorizará la actividad con la nueva mejorada app de entrenamientos Workouts en el Apple Watch, que ahora también usa aprendizaje automático para detectar y controlar el ejercicio de forma más eficiente. Podemos ver en pantalla los datos de nuestro Watch, como siempre cuando iniciamos una rutina, y podremos elegir entre 10 tipos de rutinas de ejercicio, además de tener, como ya hemos comentado, vídeos producidos por Apple con entrenadores de primer nivel de todo el mundo y en nuestro propio idioma. Además, cada semana habrá nuevas rutinas y ejercicios. El servicio funciona de la siguiente manera. Cuando empezamos el entrenamiento en nuestro Apple TV, en nuestro iPad o en nuestro iPhone, podemos elegir la pantalla que queramos, se arranca la rutina correspondiente con la típica cuenta atrás, tanto en el reloj como en la pantalla que vamos a usar para ver el ejercicio. Y, automáticamente, se nos muestra en esa pantalla los valores de pulsaciones, calorías quemadas, distancia, etc. Es decir, la misma información que da la aplicación de ejercicios de el Apple Watch, pero sobreimpresionada en pantalla en nuestro iPhone, en nuestro iPad o en nuestro Apple TV. Insisto, la información en tiempo real, un espejo de lo que se está viendo en ese momento, de lo que está eh, procesando el Apple Watch. Así que tendremos la misma información que veríamos en la esfera, pero siempre vista en pantalla. Los vídeos incluso tienen eventos concretos, por ejemplo, que el entrenador nos dice, eh, pues revisen sus pulsaciones, que no suban mucho, ¿vale? Entonces en ese momento, para un ejercicio intenso pues en ese momento la información en pantalla lo que hará será destacar ese dato para que podamos fijarnos en él de una manera más rápida, ¿vale? O por ejemplo, cuando haya un final de rutina, ¿vale? En lo que son los ejercicios que van por intervalos de alto rendimiento, pues cuando llegamos a un final de rutina, esos últimos segundos estarán contabilizados. Veremos una cuenta atrás para motivarnos a hacer ese último empujón, ese último ejercicio final, esfuerzo final para apretar en lo que es el ejercicio. También veremos obviamente los anillos de actividad, los eventos asociados a los mismos, cuando cerramos algún anillo, cuando conseguimos algún premio o lo que sea, algún récord y tal, todo en la pantalla donde vemos el vídeo y todo con información sobreimpresionada. Al terminar, pues tenemos un resumen en pantalla con todos los datos registrados por el reloj y se asocia ese entrenamiento con el vídeo que hemos visto, con todos los datos de promedio de frecuencia, calorías quemadas, distancia, velocidad, etc. Tenemos diferentes tipos de entrenamientos, 10 en concreto, y que Apple, pues por lo que ha dejado caer, suponemos que irá ampliando con el tiempo. En principio, los 10 que tenemos para diferentes tipos de vídeos que podemos usar para los entrenamientos son de yoga, de ciclismo con bici estática obviamente baile, cinta de correr para hacer ejercicios tanto de andar como de correr resistencia con pesas ejercicios de torso tampoco tiene por qué ser con pesas puede ser normal pero ejercicios de resistencia ejercicios de torso repito entrenamientos de intervalos de alta intensidad lo que se conoce como jit eh, ejercicios de remo o incluso ejercicios de relajación por si queremos hacer rutinas de relajación pues para después de una rutina de ejercicio lo que sea pues también tenemos ese tipo de rutinas entre las 10 que podemos Hacer. Se puede usar cualquier tipo de complemento a nuestro ejercicio, desde pesas o simplemente nada, ¿vale? Todo está pensado para hacerlo en cualquier lugar, ¿vale? Para hacerlo en casa, para hacerlo fuera de casa al aire libre, para hacerlo incluso en el gimnasio. Ponemos nuestro iPhone en nuestra cinta de correr y vamos siguiendo la rutina que nos van indicando y todo se va registrando desde el propio Apple Watch. La idea es hacer tus rutinas de ejercicio en cualquier lugar y cuando quieras sin ningún tipo de limitación. A nivel de lo que es la música, pues tenemos distintos estilos que se adaptan a las diferentes rutinas y según nuestra elección, pues se incluyen además enlaces o listas de reproducción a Apple Music para poder oírlas después si queremos, porque nos ha gustado especialmente la música de esa rutina de ejercicio. Y como hemos comentado antes, existe un programa para principiantes o gente que hace tiempo que no hace ejercicio para formarles en las rutinas y formas que tienen este tipo de, ejercicio, de ejercicios y comprender cómo funcionan los entrenamientos, más avanzados para incorporarse a las clases que da este servicio vale fitness plus estará o fitness plus como queremos llamarlo está en una, en una nueva pestaña en la pestaña de ejercicios y en función de lo que hagamos la app nos recomendará nuevos vídeos y rutinas a hacer que se ajusten a nuestro nivel y ritmo con esos ejercicios todo controlado desde el apple watch y con todos nuestros datos incluso nuestras selecciones que se guardarán solo de forma local en nuestro iPhone y las incluso las recomendaciones que se calculan por inteligencia artificial, por machine learning, dentro de nuestro dispositivo. De forma que ningún dato sale del dispositivo nunca, ni siquiera a iCloud, ¿vale? Ni siquiera hay datos de... Eh, pues eso, de datos personales, ¿vale? Entiendo que habrá datos analíticos para que Apple sepa qué tipo de rutinas son las que tienen más éxito o no, pero obviamente estas rutinas estarán eh, con una eh, privacidad muy alta, ¿vale? Y estarán con algoritmos de privacidad diferencial para que, eh, pues, este dato, pues, bueno, eh, no sea, eh, no, no suponga ningún problema de privacidad, ¿vale? Eh, Fitness Plus eh, obviamente no va a estar disponible en España en un primer nivel y costará 9,99 dólares al mes, que ya es bastante menos de lo que pagamos por no ir al gimnasio mes a mes, o al año podemos tenerlo por 79,99 dólares, lo cual es una oferta anual bastante interesante porque solo pagamos 8 meses y nos regalan 4. Eh, además, eh, Apple Fitness Plus va a... Eh, con suscripción familiar incluida es decir eh, con lo que estamos pagando tenemos derecho a darle este servicio también a hasta eh, nosotros y a cinco personas más vale en total seis eh, estará disponible en un primer lanzamiento para finales de año solamente en Estados Unidos, canadá australia irlanda nueva zelanda y reino unido y si compramos un apple watch de los nuevos eh, que salen ahora, se nos regalarán tres meses de ese servicio cuando se lance para que podamos probarlo. Este es el nuevo servicio de Apple Fitness Plus que, como decimos, ya se rumoreó y ya se habló de él al respecto, aunque... Parecía que iba a estar más centrado como algo eh, específico del Apple TV. Ya hemos visto que no es así, es un, es un tipo de servicio que está unido a cualquier tipo de pantalla, tanto el iPhone, como el iPad, como el Apple TV. De hecho, en el anuncio se ve, pues eso, un hombre de negocios en el hotel haciendo ejercicios con el iPhone, o en el gimnasio, la chica en la, en la cinta de correr, con el iPhone también, o en casa con el iPad, o en la tele, ¿no? En fin, eso puede ser eh, lo que nos sea más cómodo, ¿vale? Y este es el. Un nuevo servicio que está poniendo Apple a disposición de la gente. Que algunos puede que no lo vean, algunos puede que no lo entiendan. Yo, conociendo cómo es la gente que normalmente es usuaria de Apple, que le gusta el tema del deporte, que tiene el reloj, que se pican los unos a los otros y hacen competiciones y comparten su actividad, etcétera, etcétera, pues yo creo que esto puede tener bastante éxito y puede ser bastante interesante. Entonces, bueno, pues la verdad que yo, de hecho, me interesaría probarlo, ¿vale? Yo hago nulo de ejercicio, yo hago menos cero, ¿vale? Pero bueno, eh, Pedro Aznar nos ha puesto un reto a todos los eh, redactores, a todos los editores de Apelesfera para que nos pongamos a tono con Apple Fitness Plus y que nos pongamos ahí todo cachas. Hemos llegado a un acuerdo en el que yo me tengo que poner como Aquaman, en plan, yo tengo que llegar a ser Jason Momoa y Eduardo Archanco ha dicho que iba a ser eh, Capitán América, que iba a ser Steve Rogers. O sea que, en fin, hay que ponerse eh, a tope mamadísimo y bien de salud en ese sentido, básicamente. Pero vamos... Eh, tonterías aparte yo creo que es una cosa muy interesante e insisto, creo que es algo que como te da esa libertad para hacer ejercicio en el momento que quieras y cuando quieras pues me parece bastante interesante y el tema de la salud al final es clave, es decir, está más que demostrado que si hacemos ejercicio, tenemos una, eh, buenas, unos buenos hábitos de salud, ¿no? pues eh, nuestra vida es, eh, ya no podemos saber si más larga o no, pero desde luego eh, más cómoda, pues obviamente, o más eh, mejor, ¿no? de, de sentirnos mejor, pues obviamente sí que será. Este nuevo servicio, como digo, se une al resto de servicios y además sirve para lanzar Apple One, que es una cosa que se rumoreó, se filtró hace no demasiado. En principio se, ya se habló de ello, de acuerdo, ya lo habló, habló en su momento Mark Gurman, pero hace poco se filtró a través de la aplicación de Apple Music para Android una serie de cadenas que hablaban del de servicio de Apple One. Pues bien, Así es como se llama el servicio que engloba en un solo pago varios servicios de Apple en concreto. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Plus, Apple Fitness+, Plus y el almacenamiento extra en iCloud. El servicio eh, de Apple One, que tiene todos estos eh, servicios unidos, estos seis servicios... Pues bueno, eh, tendrá diferentes opciones, eh, la verdad que a un precio bastante interesante, pero en principio no llegará a España, aunque sí está confirmado que llegará durante el otoño. ¿vale? Por lo tanto, llegará en los meses de octubre o noviembre a España y de hecho hay información oficial que confirma los precios. De forma que ¿cuánto cuesta este servicio de Apple One? Pues bien, básicamente hay una paridad euro dólar de forma que tenemos los siguientes posibles planes. ¿vale? Tenemos el plan individual para una sola persona con 50 gigas de almacenamiento en iCloud, con Apple Music, con Apple TV Plus y con Apple Arcade por un precio de 14,95 euros o dólares al mes. Esto para una sola persona. Si somos más de una, si queremos un plan familiar, tenemos la opción de por 19,99 euros o dólares tener los mismos cuatro servicios, Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple Arcade y el servicio de almacenamiento de iCloud, esta vez con 200 GB de almacenamiento en la nube para compartir hasta con seis cuentas, es decir, la cuenta del que lo contrata más otras cinco cuentas familiares. Eh, e insisto sus precios están confirmados por apple en su propia página web en españa también hay un plan que es el plan premier vale que es eh, un plan que costará 29,99 pero que no llegará a españa por razones obvias ya que ofrece apple news plus y apple fitness plus los cuales ninguno de los dos va a estar disponible en una primera instancia en españa eh, lo que sí podrá hacerse también, que es una pregunta que mucha gente ha tenido, es pagar un extra por tener más almacenamiento. El tope de iCloud va a seguir estando en los 2 terabytes de almacenamiento, pero si queremos, por ejemplo, el plan familiar, bastará a a que paguemos un poco más, no se ha dicho todavía cuánto, para poder tener los 2 teras en el plan familiar con Apple TV+, Plus, Apple Music... Eh, y Apple Arcade, además del de almacenamiento desde luego, yo hoy día estoy pagando el plan familiar de eh, Apple Music y además los 200 gigas de iCloud y estoy pagando 17,99 si no recuerdo mal, bueno 17,98 porque son 2.99 eh, pues en fin básicamente el truco de esto es muy sencillo y de hecho a mí, a mí mismo se me ha escapado en el directo de Apple Esfera, es decir para lo que estoy pagando, pago un par de euros más y tengo Apple Arcade y Apple TV Plus. Vale, pues ya está. Pues ya tengo, ya, ya me ha convencido Apple, ¿de acuerdo? Ya shut up and take my money, ¿no? Como suele decirse. Entonces, pues sí, muy probablemente de lo que ya estoy pagando, pues pasaré a pagar un poco más y así pues incluyo los servicios de Apple Arcade y de Apple eh, TV Plus, que por cierto. Apple TV Plus, yo ahora mismo lo tengo gratis, como la gran mayoría de la gente que compró un dispositivo de Apple en los meses de lanzamiento, pero ese año gratis está a punto de acabarse. O sea que, en fin, vamos a tener al final que pagar esos 5 euros que cuesta Apple TV Plus o los 5 euros que cuesta Apple Arcade. Es decir, estamos ahorrando una buena cantidad de dinero. De hecho, casi nos están regalando, en cierta forma, Podemos decir que estamos pagando Apple Music y Apple TV Plus, por ejemplo, y nos regalan Arcade y el almacenamiento. ¿vale? Básicamente sale por eso en plan familiar. ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es una oferta muy interesante. Así que hasta aquí llegaron los servicios de Apple, lo que presentaron de servicios. Y entramos en la última parte. Hablamos de el iPad, de la presentación del nuevo, del nuevo y renovado iPad Air con procesador A14, que me ha dejado, como diría mi hijo, todo loco. ¿Sabías que hay otro podcast más de Apple Coding? ¿Sabías que hacemos directos en Twitch? semanalmente hablando de tecnología, desarrollo e incluso de temas off-topic como la última semana que hablamos sobre sonido profesional? ¿Sabías que en Apple Coding tenemos un Patreon para que puedas apoyarnos y que si te suscribes a nosotros a través de Patreon puedes obtener regalos, marketing y acceso a contenido exclusivo de Apple Coding? Pues todas estas formas son otras formas de acceder a nuestros contenidos con Apple Coding Daily, nuestro podcast iba a decir diario pero bueno, es pseudo diario pues eh, tenemos noticias mucho más resumidas, más concentradas más directas en podcast de 15-20 minutos que cuentan la actualidad del mundo Apple de una manera mucho más directa también a través de Twitch, en twitch.tv barra Apple tienes la opción de acceder a directos donde puedes interactuar conmigo directamente e incluso seguirnos o suscribirte con Amazon Prime de forma gratuita y apoyar nuestra labor de difusión del desarrollo. La cual si te gusta, pues en patreon.com/applecoding puedes apoyarnos y conseguir regalos exclusivos. Más formas de disfrutar de un buen Good Apple Coding. De hecho, esta misma semana empezaremos la tercera temporada del podcast Apple Coding Daily que intentaremos que haya al menos unos cuantos episodios por semana, hablando, como digo, de cosas muy concretas. Podéis encontrarlo en cuanda.com barra Apple Coding Daily o en vuestro podcatcher habitual. Solo tenéis que buscar Apple Coding Daily o simplemente con poner Apple Coding os saldrán los dos, este largo y el corto. Lo digo porque hay mucha gente que ya eh, es asidua de este podcast, pero la audiencia del Daily es bastante menor. Entonces entiendo que hay gente que aún a lo mejor no lo conoce, así que eh, dadle una oportunidad porque va a ser bastante interesante. Y bueno, pues seguimos con la última parte que nos queda, la parte dedicada a los iPads. Aquí básicamente lo que hizo Apple fue presentar tres nuevos, eh, tres nuevos productos, vale, dos y medio, por decirlo de alguna forma. Eh, presentó dos nuevos iPad y presentó algo que tiene que ver con uno de estos iPad. En concreto nos presentó el nuevo iPad de educación o iPad de octava generación, el nuevo iPad Air con un renovado diseño que es prácticamente idéntico al iPad Pro de 11 pulgadas, en este caso de 10,9 y eh, también pues el corazón de este nuevo iPad Air, que es el A14, es la primera vez desde el A5 que fue presentado como un procesador para el iPad Air antes de ser el procesador del de iPhone 4S, pues en este caso volvemos a tener la presentación de la generación de procesadores de Apple, de los nuevos Apple Silicon A14, con construcción de 5 nanómetros, pero esta vez pues eh, unido al lanzamiento de un nuevo iPad. Insisto, este renovado iPad Air, que es pues prácticamente como un iPad Pro más pequeño o con menos funciones o con menos prestaciones que ahora veremos en detalle cuáles son esas diferencias, ¿vale? Al igual que ya hemos visto antes cuál es la diferencia entre el Apple Watch Series 6 y el SE. Lo primero que hizo Tim Cook fue hablarnos sobre el iPad como dispositivo, su versatilidad, sus, ca sus capacidades, lo que le gusta a ese dispositivo y nos presentaron todo lo nuevo que puede hacer iPadOS 14. Entre ellos se centraron bastante en el uso del de Apple Pencil y también en la nueva función de Scribble, que es la función más interesante que tiene el iPad, que es la posibilidad de trabajar con escritura manuscrita directamente en el propio iPad. Cuando yo tengo un Apple Pencil puedo directamente escribir a mano alzada en cualquier tipo de campo de texto y esa escritura a mano alzada se traduce de forma directa a caracteres normales de los que se escriben en ese campo de texto y no requiere adaptación ninguna de las apps, ¿vale? cualquier campo de texto o cualquier text view que tengamos dentro de una aplicación es susceptible de ser usada directamente para escribir de forma manuscrita con el Apple Pencil. También podemos hacer anotaciones directamente sobre eh, páginas web, por ejemplo, o sobre cualquier tipo de aplicación. Entonces, por ejemplo, en la aplicación de notas podemos escribir a una alzada, podemos seleccionar el texto y podemos elegir que ese texto sea copiado no como un gráfico, sino copiado como texto. Y entonces obtener el copy de un texto manuscrito para que el paste, el paste, como se diría, sea eh, directamente en texto manuscrito. Normal en texto manuscrito, en te no manuscrito, perdón, en texto digital, ¿no? en texto como si lo hubiéramos escrito por el teclado, lo cual, desde luego, es una opción bastante interesante de eh, uso del Apple Pencil dentro del propio sistema y que le da aún más oportunidades para ser utilizado. ¿vale? Esto funciona en cualquiera de los iPads que soportan Apple Pencil, como los iPad de sexta, séptima y octava generación o estos nuevos iPad Air, los anteriores iPad Air, o el iPad Mini, o los iPad Pro. ¿vale? Todos los que tienen soporte para distintos Apple Pencils, ya sean de primera o de segunda generación. Tras esta pequeña introducción de lo que iba a ser, o de lo que es a nivel de novedades interesantes, iPad iPadOS 14, pues directamente pasaron a hablarnos del de nuevo iPad de octava generación. Un iPad que repite diseño, repite tamaño de pantalla, repite absolutamente todo, es decir, incluso el almacenamiento, es exactamente igual que el anterior iPad de séptima generación, pero con una pequeña gran diferencia. Y es que este nuevo iPad tiene un procesador A12 Bionic, por fin deja atrás el procesador A10 fusión que no tenía mucho sentido en el anterior iPad de séptima generación, ya lo comentamos en su momento, que el tanto el iPad de sexta como el de séptima generación, el iPad 2018 y 2019, el más económico, eh, no tenía mucho sentido que tuvieran el, la misma CPU. vale, el, el iPad de sexta generación tiene una pantalla de 9,7 pulgadas. El iPad de séptima tenía una pantalla de 10,2. Era un poquito más grande la pantalla porque los marcos eran levemente más pequeños pero tenía la misma CPU, el mismo procesador A10 Fusion, que ya era un procesador bastante desactualizado como para pensar ponerlo en un dispositivo en el año 2019. Pues bien, este año el nuevo iPad de, llamémoslo educación o iPad de octava generación, el iPad más económico, a partir de 329 dólares, 379 euros en España, y que está muy enfocado, pues como decimos, en el mercado educativo. Yo la verdad que es algo que, en fin, ya sé que esto puede ser polémico que lo diga, eh, es cuestión de opiniones, yo sé que hay gente que defiende eh, otros ecosistemas educativos y considera, en fin, esto lo que yo voy a expresar aquí es mi opinión eh, simple, que si no están de acuerdo, pues ya está, no pasa nada, seguimos siendo tan amigos, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista... Eh, este iPad es, creo, la herramienta educativa perfecta para cualquier joven, para cualquier niño que necesite un iPad. De hecho, eh, yo contaba la anécdota, de, anécdota por llamarlo así, que eh, hemos tenido que comprar hace poco los libros de texto para mis hijos, y nos hemos dejado una pasta. O sea, básicamente lo que vale un iPad, ¿vale? Entonces, yo hubiera preferido mil veces comprar un iPad en vez de libros de texto y que esos libros estén en digital dentro del iPad y que mis hijos pues, puedan trabajar con este iPad y ponerle un teclado, que es cierto que si le compro un teclado y le compro el Apple Pencil, pues obviamente el iPad se me va bastante, ¿de acuerdo? O sea, son 379 sin el Apple Pencil y sin el teclado. Si le pongo un teclado de Logitech o el teclado de la propia Apple y le pongo un Apple Pencil, pues la broma se me dispara bastante. Obviamente ya no es tan... Eh, llamémoslo, entre muchas comillas, económico, ¿vale? Pero la. A ver, a lo que yo me refiero en este sentido es que el iPad, para mí, me parece que es un dispositivo destinado a educación con, una, con un potencial increíble y que es infinitamente mejor y más potente. Y esto es un dato empírico, ¿vale? A nivel de potencia es infinitamente más potente que cualquier Chromebook que se pueda vender hoy día. Pero claro por 300 euros que es lo que vienes a pagar por un Chromebook decente en amazon o cualquier tipo de tal los hay un poco más caros pero bueno por 300 entre 300 y 400 euros tienes un chromebook decente con 64 con 128 gigas de almacenamiento de estado sólido con 4 gigas de ram eh, con una pantalla medianamente decente de pues de, depende de 10 con una pulgadas o de 11 y algo de 14 incluso depende también de, de la calidad de la pantalla entonces bueno pues es cierto que obviamente es más más barato pero y que bueno en ese caso pues utilizas el ecosistema de, de Google de educación pero claro es que un Google Chrome eh, un Chromebook perdón es como un en fin es un navegador de hecho sistema operativo vale no, no tiene aplicaciones de terceros solo tiene la suite de Google que sí que vale que tenemos la suite de la suite de ofimática clásica y luego una serie de aplicaciones que nos pueden permitir trabajar pero todo el potencial de, de, del ecosistema de apps que tenemos disponible en Apple pues obviamente no está disponible para los Chromebook y al final un Chromebook es algo que tampoco tiene mucha durabilidad la batería pues tiende a pues eso, al año, año y pico empieza a dar problemas y tienes que cambiarlo o a lo mejor si te dejas el Chromebook pues como le ha pasado a, a mi sobrino no sé, que se ha dejado el Chromebook con el tema del confinamiento, pues ha tenido el Chromebook de su colegio como 4 o 5 meses apagado sin hacerle caso y cuando ha ido a encenderlo, pues es que ni se encendía porque tenía la batería muerta entonces pues ha tenido que eh, comprar prácticamente, pagar un ordenador nuevo, compras un ordenador nuevo porque valía más el arreglo que, que un dispositivo nuevo, entonces esas cosas con el iPad es más complicado que pasen, vale. el iPad es, tiene mucha más calidad y yo defiendo el ecosistema de educación de Apple y entiendo que Apple es cierto que desde mi punto de vista tendría que hacer un trabajo de evangelización mucho más eh, mucho más centrado ¿no? en los colegios y en los centros educativos. vale. Es cierto que hay colegios y centros que ya usan el iPad, que ya usan en los entornos de Apple, pero creo que tendrían que intentar evangelizar un poco más. Y aquí el problema, como algunos apuntan, ya no es el problema del propio iPad en relación a los niños. Tú esto se lo das a un niño o a un joven y, y en 0,3 te han aprendido a manejar el iPad perfectamente. Aquí el problema es la eh, formación y evangelización de los profesores, de enseñarles no solo cómo funciona el dispositivo sino cómo pueden aplicarlo a sus rutinas del día a día, a sus rutinas de educación a, a, a cómo trabajan ¿de acuerdo? Porque al final no es cuestión de darles el iPad y a la toma, aquí tienes un iPad apáñatelas como quieras, búscate la vida, ¿no? Pues no, lo que hay que hacer es enseñarles cómo adaptar, cómo crear rutinas de trabajo utilizando esta nueva herramienta y pues eso, qué aplicaciones, qué funciones, qué, qué servicios pueden utilizar y cómo le pueden sacar un potencial que realmente merezca la pena. Entonces, este iPad, que insisto, la única novedad que tiene es que cambia el procesador a 10 por un A12, pero es la primera vez que este iPad de eh, más barato de, de, de una generación anterior pues tiene un motor neuronal que permite pues, hacer una serie de cálculos muy interesantes y que permite una mejor realidad aumentada esta realidad aumentada ya puede ser con oclusión de personas eh, que puede dar una mayor integración de este tipo de experiencias eh, incluso en clase etcétera o sea que desde luego yo creo que es el ipad ideal para alguien que se inicia un ipad que insisto tiene un precio eh, de 329 dólares 379 euros en españa impuestos indirectos incluidos y que parte de 32 gigas de almacenamiento que luego tiene un modelo que tiene 128 gigas por 429 dólares o en españa por 479 euros la parte triste de esta historia es que el iPad mini pues se queda como está. Es decir, no ha habido ningún tipo de renovación ni ha habido ningún siquiera eh, cambio en los precios. Por lo tanto, el iPad mini se sigue vendiendo tal cual con el actual procesador eh, A12, que es el mismo que trae este iPad eh, más económico, ¿vale? Y que bueno, pues eh, este iPad mini sigue manteniendo el mismo precio de a partir de en lo que es eh, precio de euros 449 euros con la diferencia que el iPad mini parte de 64 gigas de almacenamiento no es como el iPad normal que parte de 32 por lo tanto por 30 euros menos que lo que cuesta el iPad normal de 128 tenemos el iPad mini de 64 con el mismo procesador bueno pues eh, más o menos puede tener algo de sentido, aunque lógicamente pues no es lo mismo pensar que estás comprando un dispositivo que ya tiene pues un año de vida. ¿no? También tenemos este iPad mini por 200, con 256 gigas de almacenamiento por 619 euros, todo ello impuestos indirectos incluidos. La verdad que hubiera sido algo bastante interesante que se hubiera actualizado este iPad mini, pero realmente ¿a qué lo actualizas? Porque si lo actualizas y le pones... Un, eh, una renovación de diseño como la del iPad Air, pues en Mini tal vez no lo tengan previsto o no puedan ponerlo en fin, era muy complicado realmente desde mi punto de vista actualizar este iPad y aunque es una pena pues en fin, ahí se ha quedado como en tierra de nadie y entonces ya entramos directamente en el gran protagonista, en el segundo gran protagonista de este evento, ¿vale? El último producto del que vamos a hablar ya en este análisis que obviamente supera el tiempo del evento de Apple, ¿vale? Pero bueno, en fin, como ya saben, yo doy más detalles, doy análisis, doy una serie de contenidos que, bueno, pues espero que les sean de utilidad y que les sean provechosos. Así que entramos directamente a hablar del de nuevo iPad Air que estará disponible en España a partir del mes de octubre y que pues parte de un precio bastante más eh, un poco más elevado que el anterior ipad air puesto que nos vamos a los 649 euros de precio base con eh, en este caso con una base de 64 gigas de almacenamiento como opción base y teniendo una opción de ampliación a 256 GB por un precio que la verdad es que sube bastante y crea una cosa un poco paradigmática con respecto a lo que es el iPad Pro, con los cuales los vamos a comparar ahora. Así que bueno, pues entramos en lo que es el iPad Air. el nuevo ipad air que es el responsable de esas líneas extrañas de la manzana del logo del evento pues básicamente es un ipad pro porque es exactamente igual que un ipad pro a todos los niveles en aspecto en apariencia en diseño tiene la misma pantalla Liquid Retina. La única diferencia es que tiene 10,9 pulgadas de diagonal de pantalla. Cosa curiosa porque el iPad, eh, el iPad Pro de 11 pulgadas pues tiene solo 0,1 pulgadas. Aquí la gran diferencia es que este iPad Air no cuenta con Face ID, sino que vuelve a contar con Touch ID. Pero ese Touch ID está integrado en el botón superior de encendido y apagado a través de un, eh, una parte de cristal de zafiro que lo que hace es eh, meter ahí toda una... Eh, toda una circuitería de detección de la huella dactilar con una tecnología que Apple nos dice que es eh, muy fiable mucho mejor que los sensores que ya estaba acostumbrado a poner insisto tiene cristal de zafiro por lo tanto está basado en la misma tecnología de los actuales eh, de lo que son los actuales eh, iPads que ya tenían el sensor con, eh, por presión vale y como no podía ser menos, pues podemos comprarlos no solo en los habituales colores blanco y gris espacial, sino también tenemos un modelo oro-rosa, verde y azul-cielo, ¿vale? que es el nuevo color que se ha incorporado también a estos y que, por lo que se rumorea, también llegaría a los iPhones. Pero vamos directos a los detalles. El nuevo iPad Air tiene una resolución de 2360 x 1640 mm píxeles que difiere levemente del iPad Pro de 11 pulgadas, que es de 2388 x 1688. Tiene un pelín menos de resolución, obviamente porque es 10,9, pero conserva los 264 puntos por pulgada de densidad de píxeles. Ya sabemos que las resoluciones en los iPads son un poco más libres y con más motivo pues requieren que nuestras apps tengan un diseño adaptativo, que se adapte obviamente a cada resolución y pues la aplicación se construya de una forma eh, equivalente eh, adaptativa a cada una de las resoluciones tiene una pantalla que además de estos 264 puntos por pulgada de densidad es de laminación completa Cuenta con tecnología True Tone, rango amplio de color P3 y una capa antirreflejos en el cristal. Una pantalla Liquid Retina, Apple llama así a las pantallas cuando son pantallas LCD que tienen algún tipo de modificación por el hecho de... Poder meterlas dentro de un marco que es más redondo vale pero lo importante aquí y es la gran diferencia una de las grandes diferencias con el ipad pro es que esta pantalla es de 60 hercios no tiene promotion de 120 como los ipad pro eh, lo que también tiene este dispositivo que no tienen los ipad pro o viceversa es que este dispositivo no tiene face id este dispositivo tiene touch id pero claro no cabe, es decir, es un iPad que tiene menos marcos, con una construcción, un diseño prácticamente igual a los iPad Pro. Entonces, ¿dónde está el Touch ID? Pues está en la parte superior. Está en el botón de encendido, como ya se había filtrado a través de un manual de usuario que se había, además en español, que se había filtrado no hace demasiado. Apple lo ha llamado la próxima generación de Touch ID. Lo que, sinceramente, pues nos podría dar una pista que tal vez haya más dispositivos que incorporen este tipo de sensor en los interruptores, como ya hacen muchos terminales Android. El sensor cuenta con un cristal de zafiro cortado a láser debajo una estructura de acero inoxidable que sirve para medir la conductividad de la huella y con ello reconocer la misma y un sensor creado por la propia Apple debajo de, este, de estos dos componentes y que está montado sobre el pulsador del propio botón. El iPad Air, además, va a incluir puerto USB-C, ya no tiene un puerto Lightning, es igual que los iPad Pro. Cuenta con un puerto USB-C de eh, tipo USB 3.1, de acuerdo, no es eh, Thunderbolt, y tiene una velocidad de hasta 5 GB por segundo de transferencia. Cuenta con una cámara frontal de 7 megapíxeles de alta definición con apertura F2.2, con soporte de HDR inteligente y captura de vídeo a 1080p a 60 imágenes por segundo con una función de rendimiento mejorado en baja iluminación. Además, la cámara trasera cuenta, pues en este caso con una sola cámara, no cuenta con varias como el iPad Pro, pero esta cámara es la gran angular que es la misma que tiene el iPad Pro. Es decir, una cámara con 12 megapíxeles, apertura f1.8, gran angular, grabación de vídeo 4K hasta 60 fps, modo cámara lenta de 240 fps y estabilización de vídeo mejorada. También con los famosos píxeles de enfoque que permiten pues, que la grabación sea bastante dinámica a la hora de grabar, a la hora de enfocar determinados objetos dentro de lo que ve la grabación de vídeo. También es capaz de grabar vídeo en rango dinámico. Este iPad, en vez de tener varios altavoces como el iPad Pro, lo que tiene son solo dos en un sonido estéreo desde cada uno de los lados del de iPad. Y como tiene una construcción que es prácticamente idéntica en diseño al iPad Pro de 11 pulgadas, es compatible con el correspondiente Magic Keyboard de Apple para los modelos de 11 pulgadas. Y además, como es igual que el iPad Pro en diseño, también tiene el, eh, lo que es la carga por inducción en la parte superior del de Apple Pencil, por lo tanto este iPad ya no funciona con el iPad en el Apple Pencil perdón, de primera generación, sino con el Apple Pencil de segunda generación, cargándose por inducción. En, el, en la caja, en este caso, sí vendrá un cargador de tipo USB-C de 20 vatios. Cuenta con 10 horas de autonomía en batería e incorpora Wi-Fi 6 ¿vale? y una, un LTE que es un 40% más rápido que el LTE de los iPad de generaciones anteriores. La verdad que es un dispositivo que sobre la mesa pues, está bastante bien. Y de hecho plantea una duda bastante importante porque si tengo un iPad por 649 euros que es su precio final 599 dólares sin impuestos en Estados Unidos a partir de eh, 64 gigas pues básicamente tengo un problema importante al que enfrentarme porque al final comparemos, es decir, el actual iPad Pro tiene dos cámaras en vez de una trasera y además tiene el sensor láser de 3D, el sensor LiDAR, eh, cosa que el iPad Air no tiene. El iPad Pro tiene una pantalla de 120 Hz, mientras que el iPad Air solo la tiene de 60 eh, Luego el iPad Pro tiene dos modelos, tiene modelo de 11 y de 12,9, por lo tanto podemos elegir el modelo más grande, y ambos en una configuración inicial de 128 gigas de almacenamiento, cosa que el Air empieza en los 64 gigas. Pero por lo demás, bueno, y aparte el iPad Pro tiene un sistema de cuatro altavoces con sonido espacial, que permite pues, una inmersión mucho mayor en el sonido mientras que el iPad Air solo tiene dos altavoces sin embargo el iPad Pro tiene un procesador A12Z con 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos gráficos y este iPad Air cuenta con un procesador A14 el último procesador de construcción de 5 nanómetros de Apple lo cual plantea una duda bastante importante porque está poniendo Apple un procesador más rápido que los iPad Pros en los iPad Air, que son 200 euros más baratos. Es una duda bastante importante, es decir, cuesta 200 euros los 120 Hz, el LiDAR y la segunda cámara, eh, los cuatro altavoces. En fin, es una duda bastante no sé, a mí me, me plantea serias dudas ¿vale? me plantea serias dudas en cuanto a que este iPad Pro el, el iPad Pro actual de 2020 que ha salido como quien dice antes de ayer, eh, pues está un poco en tierra de nadie este iPad Pro tendrá todo el sentido del mundo cuando el próximo año Apple lo renueve por un iPad con un procesador A14X con al menos 8 núcleos de procesamiento y 8 gráficos y cuando le ponga una pantalla mini led que es ampliamente mejor que la pantalla actual de tipo liquid retina entonces en ese caso el ipad pro por 200 euros más será bastante más competitivo de hecho lo normal es pensar que un ipad pro con una 14x y con pantalla mini led Tal vez se vaya un poco más allá de los 200 euros más como sucede ahora y este iPad Pro actual de A12Z pues se quede como uno... Bueno, se quede, es que realmente tampoco se tendría por qué quedar, porque se va a quedar en una zona un poco extraña. Pero todavía tenemos que ver cuál es la diferencia de rendimiento con el A14, que es el último paso del que vamos a hablar. Ya que el corazón del nuevo iPad Air es el nuevo chip A14 Bionic de Apple. Dicho por Apple, la próxima generación de chips Apple Silicon en construcción de 5 nanómetros, que insistimos, no significa que esa sea la medida a nivel físico de los transistores, vale, es el proceso de fabricación, pero es más una denominación a nivel de marketing que algo real, pero... Que sí es cierto que ha aumentado radicalmente la de, el número de lo que es la densidad de transistores dentro del de procesador. Este, no en el procesador, en el propio chip. ¿vale? Estos transistores luego sirven para crear los diferentes componentes. En total, el A14 llega a los 11.800 millones de transistores. Un 40% más que el A13. Apple, de hecho, tiene como objetivo liderar la industria en chips no solo potentes a nivel de procesamiento y gráficos sino también que sean los más eficientes a nivel energético desde su primer chip licenciado ARM el A4 que estaba construido en 45 nanómetros ha ido apostando en cada nueva generación por un nuevo proceso de construcción que fuera mejorando el rendimiento energético y que fuera mejorando las construcciones él eh, pasó a usar una construcción de 32 nanómetros en su primer chip propio el A6 que este ya no estaba licenciado a ARM y por cierto hay muchos que me preguntan por el tema de la supuesta compra de eh, NVIDIA por parte de ARM esto es algo que en Apple no va a afectar en medida alguna. Primero porque Apple tiene un contrato vitalicio con ARM porque fue uno de los fundadores y aparte eh, tenemos que tener en cuenta que Apple lo único que hace es licenciar los conjuntos de instrucciones pero no utiliza los diseños de ARM. Entonces al final pues le da igual, es decir, no va a tener una relación real con Nvidia en el momento en el que estos compren eh, ARM. ¿vale? Si es que finalmente el gobierno chino acepta esa o da el aprobado a esa compra. Eh, luego después eh, Apple en el A7 apostó por los 28 nanómetros, el A8 era de 20 nanómetros, el A9 de 16, el A10X fusión cambió a una construcción de 10 nanómetros y esto se repitió hasta llegar al A13 que tiene una construcción de 7 nanómetros, también el A12Z y el A12X y el A12, ¿vale? Por lo tanto eh, tenemos ahí una evolución bastante interesante y este nuevo chip a14 va más allá con este objetivo de los 5 nanómetros. De hecho, son los primeros en la industria en lanzar este tipo de chips que miden su tamaño en átomos, por lo pequeños que son los transistores. Este nuevo procesador cuenta con cachés de alto rendimiento, eh, con, cuenta con una cantidad de transistores enormes que ha permitido darle más funciones y más componentes y, en concreto, cuenta con un procesador con 6 núcleos de CPU. 4 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética. Aquí creo que es donde puede estar el punto clave, porque aunque eh, Apple dice que, este, eh, que este, esta CPU tiene un aumento de rendimiento del 40% con respecto al A12, es cierto que el A12X y el A12Z tenían un rendimiento muy superior al A12 porque el A12 tiene solo 4 núcleos de CPU y... 4 de eh, rendimiento gráfico mientras que este como ya hemos visto tiene 6 y el a12x tenía 8 de cpu y 7 gráficos y el a12z tiene 8 y 8 8 de cpu y 8 gráficos es complicado y tendremos que esperar a los benchmark para saber qué diferencia de rendimiento hay entre una 12z y una a 14 pero yo apostaría que se van a ser prácticamente iguales el A12Z, insisto, tiene 8 núcleos de CPU y 8 de eh, GPU, pero tiene los mismos 4 de alto rendimiento. Lo normal es pensar que el A12Z sea más rápido en multinúcleo, mmm, que el A14 sea más rápido en núcleo simple, pero mmm, no lo sé, depende de la velocidad a la que esté. Entonces, todo esto está pensado, eh, todo esto va a colación de decir, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho Apple? Es decir... No entiendo este movimiento y tengo que ver más datos para entenderlo de una manera más lógica porque, insisto, estamos hablando que eh, vendería un iPad Air que tiene un procesador que es, no vamos a decir más potente, pero prácticamente similar o igual en prestaciones al A12Z. Es decir, el A14 tal como lo están vendiendo y de hecho tienen más componentes porque si habláramos de potencia bruta estamos hablando de una CPU que en teoría es, insisto, equivalente. Tenemos que ver todavía los benchmarks, pero en principio el A14 es más o menos igual que la 12Z. Entonces, ¿qué has hecho? Es decir, ¿has puesto en un iPad 200 euros más barato un procesador que es igual que el, que, vale dos, que el iPad que vale 200 euros más caro y que se supone que es tu Pro? ¿Y quieres vender la diferencia con los hercios de la pantalla, los cuatro altavoces... No sé, no lo veo. Sinceramente no lo veo. Entonces tendremos que ver primero los benchmark, a ver cómo responden, y eso pues entiendo que resolverán bastantes dudas. El caso es que, pues bueno, este procesador desde luego pinta estupendamente y de hecho tiene más componentes que el A12Z y por lo tanto podrá hacer más cosas y de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, este nuevo A14 tiene una GPU de cuatro núcleos que tiene un diseño muy enfocado en eficiencia energética, pero que también tiene todos los últimos, eh, todas las últimas tecnologías de rendimiento gráfico que permiten que Apple, pues bueno, incluso lo compara con algunos portátiles de los más vendidos hoy día, por decirles PC con Windows, asegurando que, siendo mucho más pesados y más grandes que el iPad, el A14 da el doble de rendimiento gráfico que estos ordenadores que tienen un chip de Intel propio. Es decir, los compara con un Intel de décima generación. Y nos dice que los Intel Iris Plus de los de, de los Intel de décima generación son la mitad de lentas que lo que da de rendimiento gráfico la GPU de un A14, que eh, ha llamado de gráficos de nivel consola, ¿vale? De hecho, ha habido uno de los juegos que se ha mostrado y se ha visto perfectamente en esa demo, pues cómo tenía efectos de luces, efectos de, de ray tracing, en fin, un montón de cosas que están reservadas a consolas de gran nivel, ¿vale? Por lo tanto, pues estamos hablando de algo bastante serio, bastante importante y que podría estar cercana a una calidad parecida, por ejemplo, a una Xbox One Series S, ¿no? La nueva que han sacado o que van a sacar, que es con un rendimiento más bajo y que es 1440p, no es 4K, pues podríamos estar hablando de algo así. Es decir, primero habría que ver Benchmark, ¿vale? Pero en teoría estamos hablando como... Ya, ya tenemos en cuenta que el 12 z tenía un rendimiento gráfico igual a una One S de actual generación, ¿vale? Por lo tanto, en fin, habría que de nuevo medir ese rendimiento gráfico. El A14X además tiene eh, la capacidad, en fin, tiene un montón de eh, componentes que le permiten pues eso, ser un chip pensado tanto para funciones del día a día como para procesos intensos de dibujo, con múltiples capas o incluso edición de vídeo 4K. Cuenta con un montón de componentes, muchos de ellos muy parecidos a los que ya tenía el A13, pues como el gestor de control de energía, el Secure Enclave, eh, para seguridad y cifrado, tiene el chip de fusión de la cámara, HDR, controlador de almacenamiento, aceleradores de aprendizaje automático, acelerador de criptografía, tiene arquitectura de memoria unificada entre todos los componentes incluyendo CPU y GPU, motor de cálculo de profundidad, codificadores y decodificadores de vídeo profesionales, controlador de rendimiento, chips de cálculo para fotografía computacional, procesador HDR de vídeo y todo eso de la mano Además de un nuevo motor neuronal para ejecución de modelos entrenados que cuenta con 16 núcleos, el doble que el modelo anterior A13. Un nuevo motor neuronal que es capaz de ejecutar hasta 11 billones con B de operaciones por segundo, el doble de rendimiento que la generación anterior, obviamente. La propia GPU, de hecho, cuenta con acelerador, aceleradores de cálculos de aprendizaje automático para permitir entrenar y reentrenar modelos que ayuden a calcular todo lo que el dispositivo hace con nuestros datos en local, como hacer recomendaciones, búsquedas inteligentes y cualquier tipo de cálculo que permita mejorar nuestra experiencia y todo calculado dentro del dispositivo. Es una combinación única de GPU, aceleradores de Machine Learning y el motor neuronal que los ejecuta, que consiguen un rendimiento excepcional si siempre y cuando usemos la librería nativa Core ML. Si no la usamos, pues iremos directamente contra fuerza bruta de CPU, irá todo más lento y consumirá más energía. Sean nativos, be native, my friend. El chip, desde luego, más avanzado que ha creado Apple hasta ahora. Y básicamente ya está. Esto es el análisis del evento de una hora, que se nos ha ido casi a dos, pero bueno, pues ya saben lo que pasa aquí: que les contamos mucho más, muchos más detalles, mucho más eh, todo lo que hay por dentro, ¿vale? Les desmenuzamos todo lo que se presenta y les contamos todas las características en una investigación súper. una investigación hiper rápida que hacemos eh, viendo toda la documentación, las webs, eh, indagar por Twitter, preguntando, viendo y para explicarles todo lo que ha presentado Apple en estos resúmenes, resúmenes entre comillas, que tanto les gusta eh, oír y escuchar y que siempre pues son algunos de los episodios que tienen más éxito en nuestras temporadas y lo cual pues obviamente agradecemos muchísimo, agradecemos enormemente que nos elijan para este resumen resumen entre mil comillas Y poco más, llegamos al final y lo hemos dejado para el final pues el susto de los desarrolladores, porque resulta que cuando ha terminado toda la presentación y han vuelto a Tim Cook para despedirse pues lo que ha dicho es algo que nos ha dejado a todos los developers, básicamente como suele decirse, con el culo torcido ¿Por qué? Pues porque ha dicho, iOS 14 iPadOS 14 y WatchOS 7 estarán disponibles mañana día 16 de septiembre, sí, sí Mañana, es decir, bueno de hecho yo estoy grabando ya en lo que es mañana, es decir, menos de 24 horas después de la propia presentación ya estarán disponibles para el público las versiones finales de iOS, iPadOS y Apple Watch eh, para el, el WatchOS 7. TVOS estará disponible el día eh, 18, el viernes, ¿de acuerdo? Y obviamente, algunos, algunos me lo han preguntado por Twitter, eh, no se sabe nada de macOS Big Sur. Y de hecho entendemos que esta versión estará disponible para finales de mes de septiembre, primeros de octubre. ¿Qué supone esto? Dirán algunos que no son desarrolladores. Pues que básicamente la costumbre de Apple era presentar los dispositivos, lanzar las versiones Golden Masters, las versiones finales. Eh, pero no lanzadas al público. Es decir, las versiones GM son versiones de prueba finales que son ya las que se van a dar al público una semana después, pero se las dan a los desarrolladores una semana antes. ¿Para qué? Para que puedan subir las actualizaciones de todas sus aplicaciones. Nosotros como developers no podemos subir actualizaciones de eh, las aplicaciones que usen iOS 14, iPadOS 14, 8 s 7 o TVOS 14 si no... Eh, tenemos Scope 12 final habilitada para poder enviar eh, estas versiones entonces obviamente todavía no teníamos esa versión ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Pues que en cuanto ha terminado el evento ha lanzado las versiones Golden Master. Ergo, tenemos menos de 24 horas los desarrolladores para enviar todas las actualizaciones antes de que los usuarios tengan instalado iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 y TVOS 14 y puedan encontrarse problemas de compatibilidad con nuestras aplicaciones y empiecen a protestar. A mí me parece un movimiento por parte de Apple que no está muy bien baremado, sinceramente. Creo que deberían haber dejado esa semana. Y de hecho, pues tenemos la suerte, vale, tenemos la exclusiva, una exclusiva absoluta de Apple Coding, donde tenemos la reacción de los desarrolladores del grupo de Telegram Swift Spartans, el cual les invitamos a que entren si son desarrolladores. Y tenemos la reacción que tuvieron cuando se dio esta noticia. Aquí tenemos la grabación en exclusiva para todos ustedes. Créanme que esta dramatización es bastante cercana a la realidad. En fin, repetimos, creo que Apple debería haber dejado una semana al menos, como yo ya eh, comenté en su momento, haber lanzado el próximo lunes-martes y tener unos cuantos días para que todos los desarrolladores puedan tener sus apps listas para la nueva versión. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que eh, poco más. De hecho, hay muchos desarrolladores que no confían en en que la calidad de Xcode la cual curiosamente code 12 tuvo la última versión beta la 6, lanzada el 25 de agosto, desde entonces no había vuelto a haber ninguna nueva beta de Xcode, entonces claro no hemos podido ver la resolución de errores bastante gordos que tenía Scode eh, como por ejemplo en mi caso yo trabajando con Scode 12 Beta 6 me encuentro con que el inicio de la ejecución de una aplicación en modo debug, en modo depuración pues se eterniza a límites de volverse loco. Es decir, eh, cada vez que ejecuto, la aplicación tarda en arrancar pues como un minuto y medio. ¿vale? Simplemente es como que se queda congelada. Entonces, bueno, pues espero que la versión eh, Golden Master, que ya ha salido, insisto, cuando ha terminado el, el evento, pues esto esté arreglado. Espero que sí. Por lo que he estado viendo, tanto Steven Thurston Smith, como Paul Hudson, como otros evangelistas de desarrollo, o como John Sundale, etc., parece ser que han ido comentando que los fallos más graves o más gordos que tenía la anterior versión de Scout, que es de hace tres semanas, pues parece ser que estaban arreglados según la documentación. Pero claro, esto hay que probarlo. Y bueno, no. La verdad que todos los developers tenemos un poco la impresión de que tal vez esta eh, salida haya sido un poquito precipitada y Apple debería haber tomado. se debería haber tomado las cosas con un poquito más de calma. Pero bueno, confiemos en que realmente sepan lo que hacen y veremos a ver, porque yo aún no he tenido la oportunidad de descargar ya que con todas estas prisas pues cuál ha sido el problema pues obviamente que he tenido que descargar como 4 o 5 veces hasta que al final se ha descargado porque se me cortaba la descarga a mitad y luego no podía resumirla de hecho eh, hay algunos usuarios en twitter también desarrolladores que hablaban de 200 veces de intento de descargue que ya estaban cansados vale de, de volver a probar y reprobar porque no funcionaba correctamente bien la descarga y entonces bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que, y luego aparte pues gente que ya ha intentado subir, que luego se ha corregido, pero al principio cuando se ha intentado subir esas actualizaciones de gente que ya las tenía preparadas de antemano, pues se han encontrado con que Apple todavía no había activado en App Store Connect la subida de Scope 12 y les daba el error de que tenían que usar Scope 11, vale lo cual no tiene sentido porque al no tener la SDK de iOS 14, pues en fin necesitas Scope 12 sí o sí, o sea que Apple aún no había habilitado la posibilidad de subida cuando estaba eh, ya lanzado Scott 12 Golden Master. En fin, insisto, estas cosas creo que Apple debería haber sido más prudente en este sentido, pero bueno, en fin, veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Y poco más eh, de verdad. vale eh, Muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Muchísimas gracias por seguirnos, por elegirnos. Les recordamos que, en fin, se van a cansar de mí si quieren verme. Eh, me han podido ver en el directo en YouTube eh, de Apelesfera junto a Pedro Aznar. Eh, también, a la vez que pueden oír este podcast, he grabado también junto a eh, Pedro Aznar y, a, y Eduardo Archanco el último episodio de charlas de Apelesfera, donde también hablo sobre todos estos elementos que he comentado hoy, pero también con la opinión bastante interesante a ese respecto de tanto de los compañeros Eduardo como Pedro. Por lo tanto, les recomiendo que como complemento oigan el podcast de las charlas de Apelesfera, que creo que les va a gustar bastante en una nueva temporada que va a tener podcast semanales y que, pues en más de uno y más de dos, muy probablemente me escuchen eh, participar en este podcast también, por si no tenía suficiente. Y además, por si no tienen suficiente con eh, todo esto, el día el día que lo estén escuchando, a lo mejor ya lo escuchan después, pero el día 16 de septiembre, ese día en el que ya se lanzan las versiones finales públicas, también haremos en Apple Coding un directo en Twitch, en twitch.tv barra para que ustedes puedan hacer preguntas sobre los nuevos dispositivos y hablar de todo lo que Apple ha presentado. Así que haremos, insisto, también un directo el día 16 de septiembre a las 5 de la tarde hora española, que si no pueden ver o no llegan a tiempo o oyen esto después, pues saben que lo tienen disponible para eh, lo que es oírlo más adelante, ¿vale? Lo que es eh, entran directamente en twitch.tv barra Coding y ahí tienen todos nuestros anteriores directos. Ya saben que pueden eh, seguirnos en Twitch... O suscribirse con su suscripción de Amazon Prime que es completamente gratuito y eso nos ayuda a apoyarnos, apoyarnos como nuestros Patreons, los cuales pues como siempre saludamos a nuestro nuevo Patreon Apple Coding Partner David Rubio y a nuestros partners Mauricio Domenech y Alberto Matamoros. También saludamos a nuestro eh, amigo Daniel Villalobos, a nuestro Apple Coding Member, también a Mantícora, también Apple Coding Member, y luego pues, a nuestros amigos que son pues eh, los apoyan, eh, tienen, forman parte del Team Apple Coding, como Ignacio Acisclo, como Jorge Cases, Víctor Correal, Salvador Iglesias, Diego Doldán y Miguel Pérez vale, y Sergi también entonces pues eh, todos ellos muchísimas gracias por apoyarnos mes a mes todos ellos tienen acceso a episodios de Apple Coding Daily sin publicidad a los audios de los directos de Twitch para poder oírlos como si fueran un podcast, en fin eh, a marketing, o sea, no marketing merchandising, etcétera. Ya saben que pueden eh, seguir, pueden suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com barra Apple Coding. Así que lo dicho, poco más. A mí me ha parecido que el evento ha estado bastante bien. Ha sido muy condensado, muy rapidito, eh, muy bien comprimido y, bueno, pues en teoría esperen porque teóricamente debería haber dos nuevos eventos por llegar. El de los iPhones y el de los Apple Silicon barra Apple Glass. Veremos a ver si esto se cumple, pero desde luego siempre saben que nos tendrán ahí para hacer estos resúmenes para que les dé todos los detalles necesarios. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. No me enrollo más, que ya ha sido suficiente. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.